0: صوت
1: الوعد
2: وتحميل وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت
3: www.awr.org اعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الإلكتروني التالي رسلنا at l مرة اخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at اي ال شورت وا اي دوت تي في منتظرين رسائلكم
4: انتم تستمعون الى اير ذات صوت الوان
5: ومسحك للدبور هل لي سواك في السماء أتكي هل معك أمري
2: أو أريد في الربور هل أنت حلو 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 يا يسوع هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك.
6: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org.
3: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي، راسلنا @wild.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s i l n a a l منتظرين رسائلكم اذا اردت دراسه الكتاب المقدس
0: يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
2: هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
7: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين في كل مكان. أسعد الله أيامكم بالخير والبركة. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. وحلقة اليوم بعنوان طفلك بعد ثلاثة أشهر. تتنفس الأم الصعداء في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى لأن المدة التي يكثر فيها مغس الطفل تكون قد انقضت ويتعود المولود الجديد على بيته الجديد كما أنه يخضع للبرنامج الذي تكون الأم قد فرضته عليه لم يعد كما كان أولاً صغيراً نخشى عليه كل أنواع الخطر بل أصبح عدواً حقيقياً في العائلة ويظهر أنه هو نفسه أصبح يشعر كذلك التنويع مساعد أن أتبع القانون والنظام في الحياة دون شك يجب أن نفعل ذلك إنما يمكن بالحكمة تغيير البرنامج قليلا لراحة العائلة، ومثلا على ذلك إذا نام الطفل كل الليل ثم استيقظ الساعة الخامسة صباحا، عوضا عن الساعة السادسة، فهل تتركيه يصرخ ويبكي ويزعج العائلة كلها إلى أن تأتي الساعة السادسة موعد الرضاعة حسب البرنامج؟ اصغي أيتها الأم إلى ما يجب أن نفعله، نحسب أن الساعة التي استيقظ فيها الطفل هي الساعة السادسة، مع أنها الخامسة. ونسرع إلى إرضاعه ثم إرجاعه إلى فراشه لينام ساعة أخرى كما تنام العائلة أيضا ولكن إذا كنا قد قدمنا وجبة إرضاعه ساعة واحدة فأعطيناه إياها في الساعة الخامسة عوضا عن السادسة فالوجبة التالية يجب أن تأتي في وقتها المعين أي العاشرة، وليس التاسعة وإذا بكى الطفل وصرخ في التاسعة فليفعل ذلك في النهار عندما يقدر أن يرى أشياء كثيرة يلتهي بها وعندما يكون أفراد العائلة مستيقظين، لا في الليل حين لا يقدر أن يرى شيئا بسبب الظلمة وعندما يكون أفراد العائلة نياما يتقون إلى ساعة نوم أخرى فضلا عن أن الوقت بين الساعة التاسعة والعشرة صباحا هو وقت لهو الطفل وتمرين وحمام فينسى الطفل جوعه أو يمكن إعطاؤه قليلا من عصير البرتقان أو الماء في وسط هذه الفترة لتسند معدته الصغيرة فينام ساعتين أخريين مدة الصباح دون أن يشعر بهذا الوقت الإضافي وفي آخر الشهر الرابع لا يحتاج الطفل الطبيعي أكثر من خمس وجبات رضاعة في الأربع والعشرين ساعة وبعض الأطفال يكتفون بأربع وجبات فقط ولنتذكر أن الميزان هو الدليل الوحيد الصحيح لمعرفة ما إذا كان الطفل ينال القدر الكافي من الغذاء رغبات الطفل في هذا السن لا ينتظر من الطفل أن ينام كل الوقت فبالإضافة إلى الاسنتين عشر ساعة في الليل ينام ثلاث فترات متقطعة في النهار ففي ساعات يقزته لا يمكن أن نحمله أو نلاعبه أو نكلمه دون انقطاع بل يجب أن نتركه في عربته أو في غرفة جيدة التهوية حيث يمكنه أن يلاحظ ما يجري حوله أو ربما يلعب بأصابعه أو يردد أصواته لنفسه يجب الانتباه إليه الآن أكثر من قبل حين كان يقضي معظم وقته نائماً إنه يراقب الآن شيئا مما يحدث حوله ربما تحريك ورقة أو تغريدة عصفورة أو شعاع من النور كل هذه تجذب انتباهه وتلفت نظره وعندما يكتاز الأشهر السلاسة الأولى يمد الطفل يده لالتقاط ما يقدم إليه من الأشياء كما أنه يحاول أن يتناول الألعاب القريبة منه فيمسك جيدا بالخشخيشة أو الشخليلة ويفرح بصوتها وإذا جلس ووراء ظهره مخدة أو مسند يريح عضلاته فإنه يقدر أن يرى دائرة أوسع حوله وقد أصبح الآن يقدر أن يحفظ رأسه مستقيما ولو لمدة قصيرة أي أنه أصبح قريبا من الوقت الذي يمكنه فيه أن يجلس مستقيما بالمساند والمخدات حوله يختلف الأطفال من حيث السن التي يمكنهم فيها أن يجلسوا مستقيمين فمنهم من يقدر على ذلك في هذا السن ومنهم لا يقدر إلا بعد هذا السن ولكن متى أظهر الطفل ميلا إلى الجلوس فليس من سبب يمنعنا من أن ندعه يفعل. شرط أن نسنده جيدا ومتى تعب في جلوسه فإن أقل إشارة تدل على الإنزعاج في صوته تنبه الأم إلى أنه يجب تغيير جلسته. في هذا السن أو قبلها قليلا يبدأ الطفل بتمييز أمه عن سائر الأفراد فيفرح بقدومها إليه أو يميز صوتها حينما يسمعه. كما أنه ينفر من الآخرين ويميل إليها، وقد يتولاه الخوف إذا وجد نفسه وحيداً مع شخص لا يعرفه، وهذه المظاهر مظاهر النمو في ذكائه وهي أجمل ما في الطفولة والباعثة الفرح في صدور الوالدين، في هذا الوقت تظهر فوائد التقيد ببرنامج منتظم، والصمود في وجه ما يرغب فيه لفائدته، في هذا الوقت يصبح ذلك التقيد والصمود في الواجهة التربوية والتأديبية. الاساس الذي يرتكز عليه بناء شخصيه الطفل واخلاقه. الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا اطفالنا زينه حياتنا. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم. والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج رقوة واطيب تحيه. والسلام الله معكم. هنا
2: اذاعه صوت الوعد.
3: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة at -A, a l w a a -D .tv منتظرين رسائلكم إذا أردت دراسة الكتاب
0: المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
2: هنا إذاعت صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك We'll داعت صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
6: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org.
3: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي. راسلنا at مره اخرى بالحروف المتقطعه r a s i n a a l w a منتظرين رسائلكم اذا
0: اردت دراسه الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
7: بالحلوين. أهلا بكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده عن النحل وجمع الرحيق من الزهور الجميلة. ما أروع وما أجمل خلائق الله خلق الله كل ما هو جميل من زهور وأشجار ونباتات ليجعلنا سعداء فالربيع هو من أجمل فصول السنة لأن فيه تتفتح الزهور وتنبت الزروع وتخضر الأشجار فبعد أن مضى فصل الشتاء بأمطاره الغزيرة ورياحه وعواصفه المخيفة أقبل علينا فصل الربيع ليعودنا عن كل ذلك ففيه الأزهار المزينة الرائعة وألوانها الزاهية الجميلة فتنشط الطيور ويهم النحل ليعمل بكل نشاط لجمع الرحيق من الزهور والأشجار ليصنع لنا عسلا شهيا كل هذا في فصل الربيع حل فصل الربيع فأخذت العصافير تغرد على أغصان الأشجار وتغني ألحان رائعة وامتلأت الغابة بالأزهار الجميلة والفراشات الملونة وامتلأت الحقول بالنباتات الخضراء والزهور بألوانها الجميلة المفرحة وجمالها اللي بيعبر عن حب الله للبشر خرجت جميع الحيوانات من بيوتها بعد نوم طويل واستمتعوا بدفء الشمس من جديد كانت الأزهار ملونة تملأ الحقول والغابات هنا ظهر حمراء وهناك ظهر بيضاء وهنا ظهر صفراء وألوان كثيرة جدا وزاهية وجميلة تملأ النفس حبا وفرحا وابتسامة، الجميع يعمل بفرح ونشاط وهم يسبحون الله على نعم خلائقه البديعة، وكانت النحلات تخرج كل يوم منذ الصباح الباكر لتجمع الرحيق من الأزهار فتصنع منه عسلا لذيذا، وفي الغابة كانت جميع الحيوانات تحب العسل وتصطف صباح كل يوم أمام خلية النحل لتأخذ العسل الذي كانت تصنعه النحلات من رحيق الزهور الجميلة وفي صباح أحد الأيام حضرت كل الحيوانات كعادتها لتأخذ العسل ولكنها حزنت جدا لأنها لم تجد عسلا غضبت الحيوانات جدا لأن العسل اللذيذ الذي يعطيهم طاقه للعمل خلال اليوم ليس موجودا فكانوا يتساءلون لماذا لا يوجد عسل تقدمت نحله نشيطه وقالت للحيوانات ان اختفاء الازهار من الغابه هو السبب في عدم وجود العسل لان النحل يحتاج الى الزهور لجمع الرحيق منها لصنع العسل فكيف لنا ان نصنع عسل بدون زهور ظهر حديث طويل بين الحيوانات وبين النحل، واتفقوا فيما بينهم على معرفة سر إختفاء الأزهار من الغابة. وقررت جميع الحيوانات أن يكون الكلب حارساً على الأزهار، ليعرفوا من الذي يقوم بقطفها ويتسبب في عدم وجود العسل. وفي يوم من الأيام، والكلب يقوم بعمله بمنتهى الأمانة، رأى الكلب أرنب. يقطف زهرة جميلة، فبسرعة ذهب إليه وقال له: لماذا تفعل ذلك؟ وتقطف الزهرة؟ فضحك الأرنب وقال: إنها زهرة واحدة لا تؤثر في شيء، فأظهار الغابة كثيرة جدا. وفي اليوم التالي رأى الكلب ثعلبا يقطف زهرة، وأخذها إلى بيته، فسأله الكلب عن الزهرة، فأجاب: إنها زهرة واحدة ولن تضر بشيء. وفي اليوم الثالث رأى الكلب غزالا يقطف زهرة فتبعه الكلب وسأله عن سبب قطفه للزهرة فقال الغزال إنها زهرة واحدة من بين آلاف الأزهار. عرف الكلب سر اختفاء الأزهار من الغابة فجرى مسرعا إلى ملك الغابة وقال له معظم الحيوانات تقطف الأزهار ويظن كل واحد منهم أن زهرة واحدة لن تضر شيئا حتى لم يعد في الغابة أزهار غاضب ملك الغابة جدا ودعا جميع الحيوانات إلى اجتماع طارئ وأعلن أمام الجميع قراره بمنع قطف الأزهار من الغابة وفرض عقوبه على كل من يقطف زهرة بحرمانه من العسل لمدة أسبوع نفذت كل الحيوانات قرار ملك الغابة وامتنوا عن قطف الأزهار وبعد فترة من الزمن عادت الأزهار تملأ الغابة من جديد وعادت النحلات تصنع العسل اللذيذ عشان توزعوا على سكان الغابة السعيدة حبايب الحلوين مع حلول فصل الربيع يعود إلى الطبيعة نبض الحياة وتتزين الغابات والمدن بسحر الزهور وبعطرها. ها هو الربيع يأتي وأزهاره تتفتح وتنتشر في مختلف المساحات الخضراء ليبشر بولادة فصل جديد مليء بالحيوية والنشاط. فالزهور تهذب النفس والروح كلما نظرنا إليها نتعلم درسا جديدا ونقول سبحان من أبدعها. حبايبي الحلوين في كل مكان بيسمعوني النهاردة واجب علينا إننا نحافظ على جمال الطبيعة اللي خلقها لينا ربنا ووهبهالنا بدون أي تمن، مينفعش نقطف الزهور ونقطع الأشجار اللي دايما بتجعلنا نشعر بالسعادة ونبرر تصرفاتنا الغير نبيلة دي بإننا نقول زهرة واحدة. حبايب الحلوين استنوني في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
3: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان الإلكتروني التالي: رسيلنا at aldashwaad. مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s i l n a at a l شارطة w a a d. tv منتظرين رسائلكم. أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي: راسلنا at aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l شارتا w a a dtv منتظرين رسائلكم.
8: الشبيبة أهلا بكم ومرحبا إلى حلقة جديدة من برنامجكم المحبب الصبا والشباب سنتحدث اليوم عن ولاء الطلاب فأتمنى لكم أطيب الأوقات برفقة هذا البرنامج الذي سيشترك في إلقائه الزميلة رغدة سليم وزميل هاني غانم وأنا سامي سعيد ولاء الطلاب ينبغي للطلاب المدعين أنهم يحبون الله ويسلكون في الحق أن يكونوا على جانب من ضبط النفس وقوة المبدأ الديني يمكنهم من الصمود في وجه التجارب والوقوف إلى جانب المسيح سواء في الكلية أو المنزل أو حيثما وجدوا فالديانة ليست شيئاً يرتدى فقط كدثار في بيت الله بل يجب أن تكون المبادئ الدينية هي الصفات التي تمتاز بها الحياة بأكملها
9: الأخلاق والتصرف إن الذين ينهلون من ينبوع الحياة لا يتشوقون شأن أهل العالم إلى تلون الحياة وإلى المباهج والمسرات. وإنما يتجلى في مسلكهم وسجاياهم الأطمئنان والسلام والسعادة التي وجدوها في يسوع بطرحهم عند قدميه يومياً أثقالهم ومناغصاتهم. ويظهرون أن سبيل الطاعة والواجب يفضي إلى الرضا بل الابتهاج. هؤلاء يشيعون في زملائهم الطلبة من التأثير ما يبدو ظاهراً في المدرسة كلها، إن شابا واحدا غيورا قويم المسلك أمينا في مدرسة ما يعتبر كنزا لا يثمن. ملائكة السماء يحيطونه بنظرات محبتهم وعطفهم ويدونون في سجل السماء كل عمل بر يأتيه وكل تجربة ينتصر عليها وكل شر يقهره هو. إنه يصنع لنفسه أساسا متينا لحياة أبدية.
4: فبالشبيبة المسيحية يناط إلى حد بعيد صيانة وديمومة المؤسسات التي رسم الله أن تكون وساطة لتقدم عمله لم يكن من وقت قط توقفت فيه على جيل من الناس نتائج هكذا هامة فمن الأهمية بمكان عظيم إذن أن يتهيأ الشبيبة لهذا العمل الجليل حتى يجعل لهم الرب نصيبا في خدمته فإن لله عليهم مطالب تفوق كل ما عداها من مطالب
9: قيمة الثقافة المدرسية إن الأخلاق الطائشة التي يتصف بها الكثيرون من شبيبة هذا الجيل لا لتدعو إلى الحزن الشديد
8: ينبغي لشبيبتنا أن يعملوا المطلوب منهم بنشاط وأمانة وسيكون ذلك ضمانا لنجاحهم والذين منهم لم يحلفهم النجاح إطلاقا في واجبات الحياة الزمنية سيكونون غير أهل كذلك للاطلاع بالواجب الأسمى إن الاختبار الدني لا يناله المرء إلا بالإجتهاد وبتحمل المفشلات، وبتأديب النفس، وبقساوة، وبالصلاة الحارة. والخطوات نحو السماء لابد من اتخاذها واحدة واحدة. وكل خطوة إلى الأمام تزيد من قوة صاحبها لاتخاذ الخطوة التالية.
9: فرص الطالب أيها الطلاب، تعاونوا ومعلميكم لأنكم بذلك تبعثون فيهم الأمل، وتنمون فيهم الشجاعة، وتزدون إليهم العون، وتساعدون في الوقت ذاته أنفسكم على التقدم. أذكروا أن نجاحكم في مهمتكم متوقف بالأكثر عليكم أنتم. كونوا طلاب علم ما في هذا التعبير من معنى ناظرين يد الله تسند المعلم وناظرين المعلم أداة في يد القدير.
8: إن فرصكم المواتية للعمل تمضي صراعا وليس من وقت تنفقونه في إرضاء النفس وإن سعادتكم الحقيقية لتكمن في سعيكم المجد إلى النجاح تمينة هي الفرص المتاحة لكم في أيام الدراسة، فابلغوا بحياتكم المدرسية أقصى ما تستطيعون بلوغه من الكمال، إنها فرصة عابرة، وإن نجاحكم أو إخفاقكم لا يتوقفان عليكم أنتم، وإذا ما أفلحتم في أحراز معرفة من الكتاب المقدس، فأنتم إنما تدخرون كنوزاً لتوزعوها على الآخرين.
9: تقديم المساعدة إذا كان أحد زملائك من الطلاب متخلفاً في دروسه، فاشرح له ما استغلق عليه فهمه منها، ففي ذلك توسيع لمعارفك أنت. استعمل كلمات بسيطة وعبّر عن آرائك بعبارات واضحة سهلة المنال.
4: إن في مساعدتك لزميلك الطالب مساعدة لمعلميك أيضاً، إذ غالباً ما نجد أن الطالب البطيء الفهم حسب الظاهر أسرع في تفهمه للآراء عن زميله الطالب منه عن المعلم. هذا هو التعاون الذي يأمر به المسيح إن المعلم الأعظم يقف إلى جانبك ويمدك بالعون لكي تعين أنت زميلك المتأخر
9: وقد يتاح لك في حياتك المدرسية المجال لتخبر الفقراء والجهلاء عن مبادئ كلمة الله العجيبة اغتنم مثل هذه الفرص والرب يبارك كل لحظة تنفقها في هذا السبيل
8: لا تقنع أبدا بمستوى منخفض بل احرص وأنت طالب في المدرسة على أن تقيم لنفسك هدفا نبيلا مقدسا اسعى لتحقيق رغبتك في إعداد نفسك لعمل الرب، غير مدخر وسعاً لبلوغ هذه الغاية، ففي مقدورك أن تفعل لنفسك ما يعجز غيرك عن فعله لك. وإذا بذلت قصار جهدك في مساعدة نفسك، فما أعظم ما يكون العون الذي تسديه إلى مديرك ومعلميك.
9: وقبل انتقالك إلى برامج الدروس العالية في أدب اللغة، تأكد أنك تجيد فهم قواعد اللغة البسيطة، وتجيد أيضاً القراءة والكتابة والإملاء.
4: لا تمضي الوقت في تعلم ما لا يمكنك الاستفادة منه في مستقبل حياتك فبدلا من طلب المعرفة من المؤلفات العلمية العويصة تعلم أولا الإجادة في التكلم تعلم مسك الدفاتر أحد من المعرفة بنواحيها العملية التي تجعلك نافعا حيثما تكون
9: التدريب لأجل الخدمة إنه لمن المذهل نظرا للنور المعطى من الله أن لا نرى الكثيرين من الشبان والفتيات يسألون يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ إن من الخطأ الفظيع أن يظن المرء أنهما لم يكن الشاب عازماً على أن يقف نفسه للخدمة فالأمر لا يقضي بذل مجهود خاص لتأهيله لعمل الله. إنه لجوهري لك أياً يكن عملك أن تنمي طاقاتك بالدرس المجد.
8: ينبغي حض الشبان والفتيات على أن يجلوا البركات المرسلة من السماء التي أتاحت لهم أن يصبحوا على جانب حسن من الثقافة والنجابة. ينبغي لهم أن يغتنموا فرصة وجودهم في مدارس قد أسست لتزويدهم بأفضل المعارف، إن المرء يرتكب خطية بكونه متراخياً ومهملاً فيما يتعلق بتحصيل الثقافة. الوقت قصير، وحيث إن الرب آت عم قليل ليختتم مشاهد تاريخ الأرض، لذا فالضرورة القصوى تدعون أن نستخدم للعمل كل ما فينا من قوى وإمكانيات.
9: ليقف الشبان والشابات إمكانياتهم لله ويدرس كلمته بجد، حتى يتحصنوا ضد التعاليم الخاطئة ويسلموا من الأنقياد وراء الأشرار لأن دراسة كلمة الله باجتهاد هي التي تقودنا إلى معرفة الحق وإذ نأخذ في حياتنا بقواعد هذا الحق الذي قد عرفناه يشرق علينا نور متزايد من كلمة الله
4: إن الذين هم حقا مكرسون لله لا ينخرطون في سلك العمل بالدافع الذي يقود الناس إلى كسب الوظائف أي لمجرد كسب معيشة سهلة وانما يدخلون العمل وقد عزموا الا يدعوا لاي اختبار دنيوي من سلطان عليهم مدركين ان عمل الله مقدس. كنتم احبائي الشبيبه مع حلقه اخرى من برنامجكم الاسبوعي الصبا والشباب. رافقكم في حلقه اليوم الزميله رغده سليم والزميل هاني غانم والزميل سامي سعيد. والى ان نلتقي بكم في الاسبوع القادم لكم من اسره اذاعتنا اطيب الاماني.
3: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي: rasilna@al-shawed.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة r a s i l n a at a l w a a d منتظرين رسائلكم يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي راسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a منتظرين رسائلكم إذا أردت دراسة
0: الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
2: هنا إذاعة صوت الوعد.
10: لكي يكون الوعد من نصيبك. أهلاً وسهلاً بكم أحبائي المستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامجكم غلطة وعبرة. شخصية النهاردة هنتكلم عن مجموعة من البشر، المجموعة دول هم شعب برج بابل، الناس اللي كانت عايشة وقرروا إن هم يرجوا يبنوا البرج. الناس اللي كانت عايشة وقرروا إن هم يبنوا برج عُرف فيما بعد بإسم برج بابل. مين هم الشعب دول أو الناس دول؟ هم أبناء نسل نوح، هم أبناء نسل نوح، اللي هو سام وحام ويافث وكانوا جميعا زي ما الكتاب المقدس بيقول بيتكلموا بلغه واحده. يعني ايه بيتكلموا بلغه واحده؟ يعني عندهم وحده في الافكار وعندهم وحده في الافعال، بما انهم فكر واحد يبقى الفعل هيكون ايضا متفقين عليه. خطه ربنا لشعبه انه يلاقوا فعلا شعبه الوحده، وانه يكون في تناغم ووحده بين الشعب وبعضه، ان ما يكونش في فرقه ولا انفصال، ولكن ربنا عايز الوحده دي تكون موجوده فين؟ تكون موجودة من خلال الدين الحقيقي مش من خلال البعد عن الله ايه مشكلة شعب برج بابل هنجد القصة دي موجودة في تكوين 11 من عدد واحد إلى عدد 9 اه وهنقرأ احنا إلى عدد 4 يقول وكانت الارض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة وحدث في ارتحالهم شرقا انهم وجدوا بقعة في ارض شنعار وسكنوا هناك وقال بعضهم لبعض. هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا فكان لهم اللبن مكان الحجر وكان لهم الحمر مكان الطين وقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض هنا لما نيجي نتكلم عن إيه الغلطة اللي عملوها شعب بني أو إيه الغلطة اللي عملوها شعب برج بابل بنجد ببساطة جديدة ان في البداية قبل ما يبنوا البرج البناء في حد ذاته مش خطية كون ان هما يعملوا بناء وعمار ده رادة ربنا لينا ان احنا نكون مفيدين في البيئة اللي احنا عايشين فيها ولكن الاهداف لهذا البناء هي اللي كانت غلط مش البناء نفسه ايه هي الاهداف اللي كانت غلط اول حاجة انهم شكوا في كلام ربنا في تكوين تسعة لما نوح طلع من الفلك ربنا قال له إنه مش هيكون في طوفان مرة تانية، وإن ربنا لن يعود يهلك الأرض بالماء مرة أخرى، وأعطاه له علامة قوس قزح، وقال له إن أنت هتشوف هذه العلامة في السماء فتعرف إن ده عهد بينه وبينك، لكن هم شكوا في الكلام ده، وابتدوا يسألوا في نفسهم، ابتدوا يسألوا في نفسهم، إيه اللي يضمننا إن ربنا مش هيكرر اللي عمله قبل كده؟ اللي يضمنا ان ربنا مش هيرجع الطوفان مره تانية طب نتصرف ازاي؟ بما ان احنا بنشك في ربنا وممكن يغدر بينا يبقى نبني احنا برج يحمينا من ربنا، البرج ده ايه فائدته؟ فائدته ان لو ربنا فكر بعد كده يجيب طوفان مره تانية على الارض يبقى عندنا ما حاجه نقدر نعلى بيها. فكروا اكتر حاجه قبل الطوفان كانت ايه كانت ان الميه الماء عالي اكتر من الجبال بحوالي 7 8 متر فقالوا طيب احنا نبني البرج بقى راسه بالسماء يعني نعلى فوق هذا المستوى عشان ربنا قبل كده ما قدرش يطلع الميه اكتر من كده فاحنا نحمي نفسنا فشكوا في كلام ربنا الحاجه الثانيه الغرض الوحش اللي كانوا عايزين يعملوه لهذا البناء ان هم كانوا بيتحدوا الكلام ربنا فكأنهم بيقولوا له ايه؟ يا رب انت حتى لو عايز ان انت تبيدنا انت مش هتقدر احنا هنحمي نفسنا بالبرج اللي احنا بنبنيه فمهما تعمل احنا هنقدر المره دي ان احنا نتغلب عليك وده تحدي كبير جدا جدا لربنا وهنا بنلاقي ان الوضع بقى غريب، مين الانسان اللي يتحدى ربنا؟ مين الانسان اللي يقف قدام ربنا؟ مين الانسان اللي يقدر يمنع مشيئة ربنا؟ هم اعتقدوا ان البرج دوت هيقدر ان هو يمنع مشيئة الله او يعجز الله عن تتميم ارادته لو ربنا عايز يعمل شيء. دي كانت الغلطة. طب ايه هي العبرة؟ العبرة انه لا يستطيع الانسان ان يهرب من الله ابدا او يتحداه. لا يستطيع الإنسان أبدا أن يهرب من الله أو أن يتحداه. في مزمور 139 بيقول الكاتب: أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر، فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت: إنما الظلمة تخشاني فالليل يضيء حولي. إذا ما فيش مكان الله مش موجود فيه. عشان كده من الكبرياء ال لأجل ذلك أحبائي من الكبرياء إن إحنا نتحدى الله في أي شيء بل بالعكس المطلوب منا إن إحنا نقرب له أكتر. عايز تهرب من ربنا؟ بتخاف من ربنا؟ أقول لك على الطريقة الصح اللي تعملها تهرب فين؟ اهرب لربنا. اهرب منه اليه. اهرب منه اليه. لو خايف منه روح له هو بيخوفش. لو انت مش عايزه يشوفك لا قول له يا رب شوفني وسيطر علي لان ارادتك هي صالحه ليا دايما. ساعدني يا رب ان انا اجد الوحده فيك، السلام فيك، الاطمئنان فيك، مش في اللي انا بعمله، مش في بعدي وهروبي منك زي ما كان بيحاول شعب بابل ان هم يعملوا. ربنا يدينا سلام، يدينا دايما وحده، ويدينا دايما اطمئنان في حياتنا. امين. هنا اذاعة
2: صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
6: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.com
3: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الالكتروني التالي رسلنا at l .tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r -a, -s -i -l -n -a, -at a l s w a a -d tv. منتظرين رسائلكم
2: الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
6: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org.
3: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي. راسلنا at مره اخرى بالحروف المتقطعه r a s n a a l w a منتظرين رسائلكم اذا اردت دراسه الكتاب المقدس
0: يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
2: هنا <تصفيق> إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
11: أعزائي المستمعين رحب بكم في برنامجكم تأملات عن الروح القدس ما هو عمل الروح القدس وكيف يستخدمنا وما هي مواهب الروح القدس وما هي ثماره إن أردت أن تعرف عن هذه الأشياء فتابع معنا البرنامج وابقى معنا حلقة اليوم عن عمل الروح القدس ماذا يعمل الروح القدس؟ إنه يعطي حياة ونعمة قراءة اليوم من إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد الخامس تقول كلمة الرب أجاب يسوع الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله لكي نخدم الله بصورة مقبولة ينبغي لنا أن نولد ثانية إن نزعاتنا الطبيعية التي تقاوم وتعاكس ما لروح الله ينبغي التخلص منها لابد لنا أن نتجدد كرجال ونساء في المسيح يسوع ولابد أن تفسح الطبيعة القديمة مجالا للحياة الجديدة المليئة بالحب والثقة والرغبة في الطاعة هل تظن أن تغييرا كهذا ليس ضروريا لدخول ملكوت الله؟ إذا فاصغي إلى كلمات السماء: ينبغي أن تولدوا من فوق، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات، فما لم يحصل تبديل لا يمكننا أن نخدم الله بشكل صحيح، وتكون أعمالنا ناقصة، وتدخل فيها الخطط الأرضية. وتكون بمثابة النار الغريبة التي تقدم لتهين الله، وتكون حياتنا مدنسة وشقية ملأنة بالقلق والضيق. إن تغيير القلب المتمثل بالولادة الجديدة يمكن الحصول عليه فقط بعمل الروح الجاد، فهو الوحيد الذي يطهرنا من كل فساد، ولو كنا نسمح له أن يسوق قلوبنا، لتمكننا من تمييز صفات ملكوت الله وإدراك ضرورة حدوث هذا التغيير الذي ينبغي أن يتم قبل أن يسمح لنا بالدخول إلى هذا الملكوت إن الكبرياء وحب الزات يقاومان دوما روح الله وإن كل نزعة طبيعية فينا تعارض التبديل من التمحور على الزات والكبرياء إلى الاتضاع والخضوع للمسيح فإذا كنا نرغب حقا أن نتجه نحو الحياة الأبدية ينبغي ألا نصغي إلى همسات الذات فبالإتضاع والتوبة ينبغي التوسل إلى أبينا السماوي قائلين قلبا نقيا أخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي وفيما ننال النور الإله ونتعاون مع الوسائط السماوية عندئذ نكون قد ولدنا ثانيةً ونكون قد تخلصنا من دنس الخطيه قوه الرب يسوع المسيح. لقد جاء يسوع الى عالمنا لانه راى ان الناس قد فقدوا صوره الله وطبيعته فيهم وراى انهم ابتعدوا جدا عن طريق السلام والنقاوه وانهم لو تركوا لذواتهم فلن يعثروا على طريق العوده من تلقاء نفوسهم لقد جاء بخلاص كامل تام لكي يغير قلوبنا الحجرية إلى قلوب لحمية ويبدل طبيعتنا الخاطئة لتصبح على شبهه هو حتى عندما نتشارك معه في الطبيعة الإلهية نكون عندئذ مؤهلين للملكوت السماوي في سفر زكريا الأصحاح العاشر والعدد الأول تقول كلمة الرب اطلبوا من الرب المطر في أول الربيع فالرب هو الذي يرسل البروق والمطر الغزير، ويعطي الخبز لكل إنسان والعشب للبهائم. يسقط المطر المبكر في الشرق الأوسط عند طرح البزار، والمطر يكون ضروريا عندئذ لكيما يعمل على نمو النبات. وتحت تأثير قطرات المطر التي تخصب التربة، يبدأ النبات بالظهور. أما المطر المتأخر الذي يسقط مع انتهاء الموسم فهو الذي يعمل على انضاج البزار وأعداده لوقت الحصاد فالرب يستخدم مثل هذه الوظائف الطبيعية ليمثل بها عمل الروح القدس ومثلما المطر والندى يعملان على انبات البزار ليصل بعد ذلك إلى أوان الحصاد كذلك يعطى الروح القدس لدفع النمو الروحي من مرحلة إلى اخرى وإن نضج البزار ليمثل أنضاج عمل نعمة الله في النفوس فبقوة الروح القدس تصل صورة الله الأدبية في الإنسان إلى حد الكمال الخلق لذلك ينبغي لنا أن نتجدد بالكامل لنصبح على شبه المسلم كثيرون فشلوا في نيل المطر المبكر فهم لم يحصلوا على كل البركات التي اعدها الله من اجلهم وقد اعتقدوا ان النقص الحاصل فيهم ربما يتم تداركه عند المطر المتاخر عندما يتم انسكاب غني لنعمه الله ويعتقدون انهم عندئذ يمكنهم فتح قلوبهم لنيل بركات الروح انهم بهذا النمط من التفكير يرتكبون خطأ فادحا، فالعمل الذي بدأه الله في القلوب البشرية في منح جمهوره ومعرفته بادئ ذي بدء كان ينبغي أن يتواصل ولا يتوقف، على كل فرد أن يلاحظ مدى حاجته، إذ ينبغي تفريغ القلب من كل دنس وفساد، وأن يتطهر استعدادا لسكنة الروح القدس. فبالاعتراف وترك الخطيه والصلاه الغيوره وتكريس الذات لله اعد التلاميذ الاوائل انفسهم لإسكاب الروح القدس في يوم الخمسين هذا العمل نفسه لا بد ان يجري الان ولكن على نطاق اوسع ان الوسائط البشريه عليها فقط ان تطلب البركات وان تنتظر الرب ليكمل العمل المختص به، إن الله هو الذي يبدأ العمل، وهو الذي سينهيه، جاعلا الإنسان كاملا في المسيح يسوع، ولكن ينبغي ألا يكون ثمة أي إهمال لجهة نيل النعمة المتمثلة بالمطر المبكر، إن الذين يعيشون طبقا للنور الذي لديهم سينالون نورا أعظم. وما لم نتقدم يومياً في تطوير الصفات المسيحية بنشاط وهمة فلن نلاحظ منح الروح القدس المتجلي في المطر المتأخر. فقد ينزل على من هم حولنا ولكننا لا نلاحظه ولا نناله وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى سلام الرب معكم ويرعاكم